Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sommarsolen bränner het och asfalten blänker i solen. Gatorna är fyllda av glada människor och vackra amerikanska bilar. En kvinna i en grön Mustang- Kör förbi dig i 20 km i timmen och den ena gamla pärlan efter den andra avlöser varandra. Det är power meet i Västerås och en speciell stämning i luften. Här möts människor med samma bilintresse och stadens invånare dras med av glädjen och musiken som fyller staden. Stadshotellet är fullbokat och sommaren är i full blom. Men i ett av rummen på Västerås stadshotell ligger en man död. Istället för att köra runt i sin blå pontiac har han brakt som livet. Stryts med ett buntband. Utanför fönstret i hotellrummet pågår festligheterna. Som om inga problem i världen gick att finna. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det mystiska dödsfallet kring en 51-årig man i Västerås år 2013. I det här avsnittet har vi valt att byta ut offret samt den misstänkte hustruns namn, då offrets verkliga identitet inte har nämnts vare sig av polis eller figurerat i känd media. Det är många saker i detta fall som gör det annorlunda från de klassiska olösta fall vi brukar ta upp. Det rör sig om ett misstänkt mord, ett medialt anonymt offer och en häktad men frisläppt kvinna. Men det rör sig också om kritik mot en hel del polisiära beslut som tagits kring fallet från det att utredande polis först var på plats. Men låt oss ta det från början. Vi rör oss tillbaka till den första helgen i juli 2013. Makarna Linus och Maria Jonsson, som vi valt att kalla dem, 
lämnade bostaden i trakterna kring Enskede. Det gemensamma bilintresset och förkärleken till amerikanska bilar gjorde att de denna helg hade en roadtrip på 116 km framför sig. Och med Maria bakom ratten i en blå Pontiac Parisienne Cabriolet gav sig makarna ut på vägen med destination Västerås och bilträffen Power Meet. Väl i Västerås grillade och umgicks Linus och Maria med gemensamma vänner. Solen sken och staden var fylld av liv och glädje och inte minst bilälskande besökare. Det var en fantastisk dag och när kvällen sakta kom och övergick mot natt körde Maria sin make till Västerås stadshotell. Maria skulle jobba dagen efter och det var därför bestämt att Linus ensam skulle stanna kvar i Västerås under natten. Makarna checkade in Linus på rum 419. Paret spenderade 15-20 minuter tillsammans på hotellrummet innan de sa natt och Maria lämnade hotellet. Klockan var någonstans mellan 02.03 på natten när Maria satte sig i bilen och lämnade Västerås. Det var på förmiddagen dagen därpå som det fruktansvärda skulle komma att uppdagas. Vid ungefär 10.30 på förmiddagen, söndagen den 7 juli, var Maria återigen tillbaka på stadshotellet. Nu för att hämta Linus och gemensamt köra tillbaka hem. När Maria kom fram till hotellet ringde hon Linus på hans mobiltelefon för att berätta att hon var där. Men maken svarade inte på hennes samtal. Maria gick då till receptionen och förklarade situationen. Hon skulle hämta sin make, men han svarade inte på sin telefon. Kunde hon möjligen få tillgång till nyckeln till rum 419? Maria fick identifiera sig genom att visa upp sitt körkort och receptionisten räckte över rumsnyckeln till henne. Maria tackade, tog nyckelkortet och gick mot rum 419 där hon senast sett sin make. Hon knackade och när ingen öppnade åt henne låste hon upp dörren. Synen som mötte henne var fruktansvärd. På hotellrummets säng låg maken Linus, orörlig. Runt halsen satt ett hårt, åtdraget buntband. Linus var död. Maria larmade polisen direkt hon hade insett att maken inte andades. I en artikel i Expressen från 2016 berättade hustrun om upplevelsen med sina egna ord. Citat. Det var en chock. Man tror inte att det är sant. Det var som en ond, hemsk dröm. Slut på citat. Det hela såg ut som ett självmord. Men polisen anade oråd. Trots detta oråd valde polisen att inte gå ut med händelsen till allmänheten för en drygt tre veckor efter att hustrun Maria hittat Linus död på hotellrummet i Västerås. Detta på grund av utredningstaktiska skäl enligt de utredande poliserna. Någonting som blivit hårt kritiserat. Man undanhöll mordutredningen för såväl allmänheten som medierna och i en artikel i Aftonbladet 2013 har man intervjuat polisforskaren Stefan Holgersson som är mycket kritisk till polisens agerande. I artikeln förklaras det att polisen ljugit för lokalmedia och nekat att någonting hade skett. Det är en fara för demokratin, sa Stefan Holgersson när han intervjuades av Aftonbladets reporter. Han förklarade vidare att han är kritisk till att polisens ovilja att informera har ökat. Att polisen ljuger och svarar nej på en direkt fråga. Och Stefan uttrycker sig som följer i Aftonbladets artikel. 
Vi kan inte ha en polis som inte talar om när personer blivit frihetsberövade eller när människor blivit utsatta för grova brott. Då börjar vi likna stater som Sverige absolut inte ska likna. Bananrepubliker helt enkelt. Drygt tre veckor efter att Linus hittade stöd så nådde informationen till slutmedierna. Och i samband med det så grep polisen hustrun Maria som misstänkt för mordet på maken. I en artikel i Expressen 2016 berättar hon följande. Citat. Det var tisdagen den 15. Jag var inne på Ica. Polisen ringde och frågade om vi kunde träffas uppe på gården. De hade missat någonting som de ville titta på igen. Sen kom det två poliser. De sa att jag var gripen och skulle följa med. De sa att de inte behövde berätta varför. Det borde jag förstå, uttryckte de. Slut på citat. Polisen genomförde en husransakan i parets bostad där man fann buntband i en verktygslåda i makarnas garage. Man tog även datorer, telefoner och USB-minnen i beslag. Maria satt häktad i sju veckor, anhållen av åklagare som misstänkt för mord. Fyra polisförhör ägde rum under dessa veckor. Motivet? Pengar. Ja du Nathalie, jag tänkte att vi skulle inleda den här diskussionen med lite bakgrundsfakta kring situationen kring Maria och Linus som vi då valt att kalla dem. Och vi brukar ju alltid gå ut med offrets namn men i just det här fallet så har vi valt att byta ut namnet på både offret och den misstänkte. Det är nämligen så att vi vet inte varför medierna valt att kalla offret för enbart 51-åringen. Hustruns nummer enkans namn har faktiskt figurerat i större media. Men vi tycker att det känns fel att ge den misstänkte ett namn. Medan offret då bara är en ålder. Eftersom vårt fokus faktiskt är på offer och anhöriga. Mm. Så vi har därför valt att byta ut bägge parternas namn i det här fallet. Och det är ju ett annorlunda fall på så vis. För att det är olöst. Det är också väldigt anonymt i och med att man medialt valt att inte gå ut med offrets identitet. Det brukar man ju göra. Eh, och jag tror att det finns en, en liten eh, eller en ganska stor skillnad och det är ju det här att man inte vet om hur vidare det är ett mordfall eller ett självmord och då blir det känsligt direkt Ja men precis, det är lite oklart där vad som egentligen har hänt och, mm. och, men det är ju fortfarande ouppklart på så sätt att man inte har kunnat fastställa varken eller egentligen mm. Precis och det kommer ni få höra lite mer om efter diskussionen sen vi är inte säkra på exakt varför man har valt att göra så här men ur ett etiskt perspektiv så har vi valt att lita på att det här helt enkelt har gjorts av en orsak att man inte gått ut med namnet och att det helt enkelt inte är vår sak att röja offrets namn eller på något sätt då utsätta hans anhöriga för någonting som skulle kunna kännas väldigt obehagligt så vi har valt att ta det ställningstagandet helt enkelt det är ett väldigt oklart fall och det får inte glömmas bort ja mm. Då har vi klargjort det. <laughs> ja, det känns bäst så helt enkelt för Precis. oss. Men eh, jag tänkte vi skulle gå in på lite vilka Linus och Maria egentligen var. Och varför man misstänkte Maria, alltså hustrun, för mordet inledningsvis. Mm. 
Och nu kommer det komma ganska mycket information här så vi ska försöka bena upp det så tydligt som möjligt så att man hänger med. Men egentligen så var det tre viktiga punkter som var relevanta kring motivet varför hustrun misstänktes. Om vi börjar med det allra första så handlar det om att maken Linus bara några veckor innan han dog ska ha begärt ut skilsmässa från Maria vilket är väldigt intressant. Och han var ju egenföretagare inom åkeribranschen och helt plötsligt så ska hans bolagspengar blivit väldigt intressanta i det här fallet faktiskt. För att det var pengar som Maria om det hade blivit en skilsmässa som förelåg här, han hade ju ansökt om det. Så kanske Maria inte skulle haft tillgång till de här pengarna om part hade skilt sig eftersom det hade blivit en jurist inblandad. Precis istället för att då ha en fullmakt som enka. Precis, och den 2 juli, fem dagar innan Linus hittade stöd på hotellrummet, så ska också Maria ha släppts ut från fängelse där hon avtjänade ett straff på ett och ett halvt år för grova ekonomiska brott. Så hon hade haft lite fuffens för sig tidigare. Mm. Och det var faktiskt både maken Linus och Maria som var åtalade för ekonomisk brottslighet, men det var bara Maria som dömdes och fick avtjäna ett straff. Precis, så det här säger ju någonting om eh, vad man är kapabel till att utföra för typ av, av brott eh, som föreligger. Precis, och det var så pass nära in på att det här händer bara fem dagar innan mm. Linus hittade stöd eh, som hon släpptes ut ur fängelset. Och bara någon vecka efter att Linus var död så ska Maria ha börjat sälja av hans egendom. Hon ska ha sålt av hans veteranbilar. Och tömt hela hans bolag på tillgångar. Hon ska ha gått så pass hårt ut att Linus dotter, sen ett tidigare förhållande, som enda suppliant i företagsstyrelse, till slut fick begära bolaget i konkurs för det inte fanns några tillgångar kvar helt enkelt. Och polisens teori i det här skedet var att det kunde röra sig om svartsjuka, kanske då med tanke på skilsmässan, men även hämnd. Och att det här ekonomiska motivet var det som var starkast som låg för grund till häckningen av Maria. Precis. För att man kollade upp företaget, Linus företag, och det senaste bokslutet av företaget i december 2012 visade att det fanns anläggnings- och omsättningstillgångar på drygt 10 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar det rör sig om. Och när företaget sattes i konkurs då efter Linus död så fanns där enbart 15 000 kronor kvar i företaget i form av fordon som helt enkelt, ja det var det som återstod. Så det rör sig alltså om mångmiljonbelopp som försvunnit efter Linus död. Och dessutom så var företaget skuldsatt på upp till 2,1 miljoner kronor när det försattes i konkurs. Så att hela Linus företag hade plundrats och skuldsatts och Maria misstänktes för att ha fört över de här pengarna till sitt eget och sina barns konton. Så att kort och koncist, de här tre punkterna, det, det rör sig helt enkelt om en kommande skilsmässa. Det rör sig om ett redan tidigare avtjänat straff för ekobrott samt och plundring av makens tillgångar. Och det är då på de här grunderna som man valde att gripa östren helt enkelt. Mm. Mm. Men det ska ju ta en liten vändning här, för trots att man har de här motiven som är ganska starka så släpper man faktiskt Maria. Mm. Och det ska vi berätta om lite mer nu. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Efter sju veckor i häktet möttes Maria av en man som kom ner till hennes häktecell. Mannen förklarade för henne att hon kunde kvittera ut sin mobiltelefon och åka hem. Åklagaren hade släppt henne fri. Försvarssidan hade haft ett stort fokus, nämligen att Linus död ska vara självförvållad. Rättsläkarna i fallet hade kunnat konstatera att dödsorsaken hade varit strypning med buntband. Men man kunde inte fastslå om det var någon annan som hade brakt Linus om livet. Eller om det rörde sig om ett självmord. Det fanns inga skador på varken händer eller hals som skulle kunna indikera på att Linus skulle försökt göra motstånd. Kroppen hade inte några motvärnsskador alls, vilket indikerade att mannen inte ska ha kämpat emot när buntbandet sattes runt hans hals. Dessutom ska flera av Linus vänner och bekanta ha hört honom uttrycka tankar om självmord. Någonting som kom fram under ett flertal polisförhör. Han ska ha pratat om dessa tankar med hustrun, med den vuxna dottern, samt med en kvinnlig granne. Det fanns inga spår av läkemedel i Linus kropp. Man testade även alkoholgraden i blodet, men den var för låg för att det ska kunna ha haft en så stark effekt att han ska ha blivit medvetslös av alkoholen. Det gick helt enkelt inte att fastställa några tänkbara substanser som skulle kunna ha varit skäl till varför han inte skulle kunna försvara sig vid ett angrepp. Brottsplatsundersökningen visade också att det inte fanns några tecken på strid på hotellrummet. 
det man dock kunde konstatera var att han hade strys med ett buntband som liknade de buntband som han hade funnit vid husransakan i garaget i parets gemensamma hus. I en artikel i Expressen 2016 förklarade åklagaren i fallet Caroline Hellsberg att det helt enkelt inte gick att styrka att Linus faktiskt hade blivit mördad. Inte med tillräcklig grad för att väcka åtal. För att väcka åtal ska man ha tillräckliga skäl. Då måste man upp på bevisskalan. Ska någon fällas ska man upp ännu mer på den skalan. Jag kommer inte hela vägen, sa hon i samma artikel och fortsatte så här. Ett av bevisproblemen var att en avlidning hittades med ett buntband runt halsen. Jag kunde inte fastställa att det var genom annans handaverkan i tillräckligt hög grad. Marias advokat, Maria Wilhelmsson, yrkade att det enda man hade mot hennes klient var det ena indisier och i en artikel i Aftonbladet 2013 uttryckte hon sig så här om sin klient. Hon är den som sist såg honom i livet och som hittade honom död på hotellrummet men inte något enda konkret bevis har framkommit mot henne trots att utredningen har bedrivits med alla tänkbara resurser i tre och en halv månader. Hustrun Maria avskrevs helt från polisutredningen då man inte kunde fastställa om det hela rörde sig om ett brott eller ett självmord. Det var åklagaren Gunnar Merkel som skickade ut det formella beskedet i ett mejl där han uttryckte att hustrun inte längre var misstänkt för att ha någonting med sin makes stöd att göra. Maria begärde sedan 100 000 kronor i ersättning för sin tid i häktet och blev viljad ett skadestånd på 90 000 kronor. Även om Maria friades och fallet lades ner så betyder inte det att fallet inte kan tas upp igen om nya tips eller bevis skulle framkomma. I en artikel i Expressen i juni 2016 uttalade sig åklagaren Caroline Hellsberg så här om möjligheten att ta upp fallet på nytt, citat. Absolut. Det finns inga preskriptionstider för mord. Skulle det på något sätt komma fram nya omständigheter till polisen av ena eller andra slaget så kan förundersökningen återupptas. Alla mordutredningar kan tas upp igen. Någon som inte vill att släppa fallet är författaren Stefan Di Omnia som under sitt arbete med sin kriminalroman Kattstrypaden rum 419 gjorde sin egen research i fallet. I september 2017 presenterade VLT några av de uppgifter som författaren kommit över under sitt arbete i en artikel. Det rörde sig om en halskedja och en guldklocka som Linus enligt släkt och vänner alltid ska ha burit som saknades när polisen fann honom på hotellrummet. Det ska genom Stefans research visa sig att hustrun bara några dagar efter makens död ska ha pantat smyckorna för att sen efter cirka ett halvår ha löst ut dem igen. Jag har fått uppgifterna bekräftade från båda pantbankerna och har kopior på handlingarna som styrker detta, kommenterade Stefan Diomnia i artikeln i VLT. Upptäckten ledde honom vidare till nästa fråga. När tog hustrun makens smicken? Åklagaren Caroline Hellsberg har inte kunnat svara på om dessa uppgifter var kända för polisen när hustrun utreddes. Stefan Diomnia har samlat alla sina teorier i fallet i boken Kattstrypaden, rum 419. Ja, Nathalie, det här har ju varit ett lite annorlunda fall jämfört med de vi brukar ta upp. Ja, precis. Och på något sätt påminner det lite om ett fall vi tog upp i början av säsongen. 
den här kvinnan som hittade stöd på Oslo Plaza. Mm. Med tanke på att det är ett hotellrum och att man inte riktigt vet om det rör sig om mord eller självmord. Nej, och det är ju en, en ganska stark gråzon i det här. Och här har ju polisen varit tydliga med att man, i det här fallet, att man varken då kan bekräfta eller dementera eh, hur vidare det är självmord eller mord. Så att eh, man har ju valt då att hålla det här fallet öppet. Ja, man kan helt enkelt öppna upp det igen om det skulle komma någon ny bevisföring i fallet. Precis, något nytt tips kanske, något vittnesmål eller någon som har några uppgifter, kanske någon som har berättat någonting för någon. Så där tänker jag att är det så att man vet någonting, man har hört någonting, någon som kanske har pratat i sidan om munnen eller vad som helst så ska man ju självklart ringa polisen på 114 14 om man har ett tips. Eftersom det är fortfarande inte nedlagt på något sätt och det finns ingen preskriptionstid för mord. Precis, så att... Och det är därför vi har valt att ta upp det här. För att är det så att det rör sig om ett mordfall så som polisen utgick från från början och har undersökt det som så är det ju jätteviktigt att det här når allmänheten och att ja, men finns det något potentiellt vittne som har hört något att få veta att det fortfarande är intressant och relevant för polisen att få ta del av den informationen. Ja men precis och sen tycker jag också det var ett intressant fall att beröra just med det här att polisen av någon anledning inte verkade vilja uppmärksamma det först eller gå ut till medierna först om vad som hade hänt vilket också sticker ut väldigt mycket. Det är ju ingenting som de brukar göra utan det brukar ju rapporteras ganska snabbt om att någon har hittat stöd och så vidare. Mm. Vilket också är lite annorlunda och intressant att belysa liksom, att det kan hända och att det är viktigt att det inte får hända igen för att det är ju viktigt att få in vittnesmål och tips från personer ganska omgående när sånt här händer och att man kanske ändå ska utgå från att det är ett mord innan man kan bevisa motsatsen. Ja, att man helt enkelt bara håller offrets namn anonymt ifall att det visar sig att det skulle vara ett självmordsfall. Och det har man ju faktiskt valt att göra rakt igenom i alla medier och polisen har inte heller gått ut med offrets namn. Ja, precis. Så att på så sätt har man ju ändå skyddat identiteten oavsett vad det här skulle landa i. Mm. Och nu, jag tänkte vi skulle bara prata lite om att vi, vi har kommit ganska långt i den här säsongen. Det är inte så himla lång tid kvar innan säsong sju är över. Nej, det har gått fort. Det har gått jättefort. Och det är ju lite sorgligt alltid när vi ska ta uppehåll. Men jag tänker att då är i alla fall sommaren här. Mm. Och den har man ju längtat efter. Men det har man verkligen gjort och... Vi är jättetacksamma för alla er som lyssnar på podden varje vecka och alla er som tipsar om vår podd till era vänner. Det betyder jättemycket för oss att ni delar och inläggen och är så engagerade som ni är. Så stort tack för att ni lyssnat så här långt, ni som varit med oss hela säsongen. Verkligen. Men vi är ju faktiskt tillbaka redan på söndag igen, eller hur Nathalie? Ja precis, vi har ju ett lite annorlunda eftersnacksavsnitt, väldigt väldigt intressant som jag absolut inte tycker ni ska missa. Vi har faktiskt intervjuat en överlevare, en väldigt väldigt stark och intressant kvinna som har varit med om fruktansvärda saker men tagit sig ur det och hon vill gärna berätta sin historia för er. Vi vill också förvarna för att det, det berör saker som våld i nära relation och så vidare. Så att om man känner att det är någonting som är alldeles för känsligt för en själv att lyssna på så vill vi bara att ni ska ha med det innan ni trycker på play på söndag. 
Men för er som känner att ni kan hantera den här typen av information så tycker jag verkligen, verkligen att ni ska lyssna. För att det är, alltså det är verkligen på tapeten just nu. Det har varit så himla många fall av ja, men våld mot kvinnor. Jag vet knappt vad jag ska säga. Det, det är så mm. fruktansvärt. Det är så upprörande. Och det har varit mycket snack om att det inte uppmärksammas tillräckligt mycket som andra typer av brott. Där kvinnor får illa. Alltså att det i relation till det så... Känns det som att det här behöver så mycket mer uppmärksamhet att det faktiskt sker och så här pass mycket och att nästan i princip alla känner någon som har råkat ut för någon slags våld i nära relation. Ja, det är så fruktansvärt. Precis, och det, det kommer att bli ett väldigt intressant eftersnack, väldigt tungt men jag vill jättegärna för er som orkar lyssna att ni gör det för det är så viktigt. Det är verkligen jätteviktigt och nu under covid vet vi också att folk har blivit mer utsatta. Man har varit hemma kanske med sin förövare på ett helt annat sätt. Så att det här är jätte, jätte, jätteviktiga frågor att belysa. Mm. Så vi, vi hoppas att vi hörs igen på söndag helt enkelt. Det gör vi så ta hand om varandra tills dess. Mm, ta hand om varandra och... Ha ett extra öga på varandra. Skulle du se någonting som känns lite misstänkt. Fråga alltid hur personen mår. Det är mitt sista idag. Mm, det är viktigt. Mm, jätteviktigt. Ha det så fint så hörs vi på söndag. Hejdå. Hejdå. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.